0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我
1: 是 Adi。最近环保意识抬头，像我们最近看很多科技产品的发表会，苹果啊等等的大厂在发表新机或是新产品的时候，嗯、他们都会带到说，哦，他们最近呢，近年来都会对环保这一块做非常非常多的努力，不管是碳排放或者他们用料上面的选择，都会有就是对地球很好的这个感觉在里面。嗯、那今天呢，我们要聊了一个算是概念吗？设计吗？哲学？其实我们在找资料的时候，会觉得说，哇，它感觉包山包海，对，就是我们。要聊蒲门永续设计
0: ，今天这个主题呢，就让我们来欢迎台湾蒲门永续设计学会的李亚荣理事长，欢迎，欢迎老师，嗨、hey, ，大家好
1: ，好，老师，我们刚刚其实就开头聊到说要聊蒲门永续设计，其实开麦之前，我们就针对这个定义，好像就没有办法做一个定论，那到底什么是蒲门永续设计，它到底是从何而来，可以跟大家说明一下吗？
2: 胡门它其实是一门设计学，那它最初是由那个澳洲的 Bill Morrison 跟 David h o l m g r e n 他们所发表出来的。那当时他们其实是、呃、老师跟学生的关系，然后他们是在澳洲塔斯马尼亚大学呃做呃有机农业跟生态设计的研究。那那个时候，塔斯马尼亚大学有一个温带雨林，他们就是学校或者是住的地方就在温带雨林的旁边、嗯。那当他们在做有机农业的研究的时候，他们就有发现说，哎、欸，其实我在我的后院里面那么认真的开垦，然后施肥浇水，植物才会长得稍微好一点。嗯、那为什么温带雨林望过去，你也没有帮他浇水，你也没有帮他施肥，他就长得这么好？对，他们就运作的。嗯很顺利，这样到底是什么原因？于、嗯、是他们就认真的去关心里面的那个生态原则，看他们是怎么运作的、嗯。那就发现说，哎、欸，其实大自然里面有他们运作的一些法则、嗯。那我们只要顺着这些法则去进行设计的话，也许就可以让我们的种植或者是生活环境变得
0: 更顺利一点。哦。所以它已经是一个几十年的一个算是累积的一个学门了吗？是，它比较像是设计学，可是它必须
2: 要遵循三种伦理
1: 。我这边岔开题哦、喔。Okay. 为什么仆门要用仆门这两个字啊,、哦、啊
2: ？它其实是音译来的。哦、oh? ，对，那它的英文名字叫 Permaculture
1: 。Permaculture，
2: 对，就是 permanent 跟 culture、嗯、或者是 agriculture 的一个组合字
1: 体。永久文化跟农业，所以听起来、嗯。永续设计都是跟农业有关系吗？嗯
2: ，因为民以食为天嘛，嗯，所以当时呃，食物生产还有呃，有机生产才刚开始萌芽而已，嗯，所以那个时候他们就在想说，怎么样可以让我们的农业更加永续，不会去破坏到环境这样、嗯，所以才会以一个食物生产为非常重要的研究的题目这样。嗯
0: ,嗯,嗯。那他提到的文化是？主要是泛指哪些范围呢？就
2: 是呃，我们人类聚落生存跟生活的所有的文化哦、嗯，对。所以，普门永续设计它不是只有含瓜食物生产的设计而已，它还有含瓜，包括我们的庇护所设计，比如说绿建筑或是永续建筑，或者是我们能源跟水的获得，怎么样可以更加永续。或者是包括最近可能比较流行的自然建筑啊，还有人跟人之间的关系，那些社会连接的如何设计、嗯，都可以
0: 是普门有序设计的一部分。我甚至还有看到，就是交通的设计也是跟这个普门有关系耶。
2: 对，就是怎么样去促进人跟人之间的连接，然后我们可以尽量的使用大众交通，那避免使用太多的化石燃料的交通等等。这个都跟普门永续设计有关系。嗯、它既然叫做普门永续设计嘛，所以它其实是一种设计学、嗯。就像我们在做环境设计，或是做我们的居家设计一样，都会有一套逻辑嘛。比、嗯、如说我们家里的动线要怎么走，然后我们的环境要怎么规划，可以让阳光跟风比较容易进来等等。那普门永续设计也是同样的方式。我可能我的一一个基地里面有很多。呃，跟永续相关的元素，譬如说是菜园，譬如说我要养鸡，或譬如说是蜂箱，那我怎么在一块土地里面，让这一些元素都在适合的地方，他们可以彼此彼此有那个互相帮助的连接？譬如说我菜园会需要肥料嘛，那鸡粪是不是肥料？嗯、是,是那我怎么样把这个动线的安排做好，然后让鸡粪？可以很方便的到菜园里面去做肥料。嗯，对。那菜我们收成之后，是不是会有一些呃可能丢掉的叶菜类？那它是不是会变成鸡的很好的食物食？哦，对。那我们怎么样把这些元素搭配起来？所以其实，在埔门里面，为什么它这么难解释？就是它其实很重要的一点是我们这个基地配置里面各个元素之间的关系。怎么让它流畅地配置起来？嗯,嗯，嗯、然后可以让这个基地可以永续的存续下去、运作下去，然后人也不用费
0: 太多的力气去维持。嗯,嗯，嗯、那譬如说，呃，我这边已经实践了一些，就是关于设计的一些技术，譬如说一些农耕，或者是刚,刚老师有说的一些蜂箱，或者是养鸡这些技术。那我要怎么去分享给可能不不跟我在同一个地方，然后可能气候啊或者一些环境不太一样的一些人呢？就是我，我、啊、要怎么把我的知识或技术传授给别人呢
1: ？上课啊、嗯
0: ，就比如说，因为刚刚有说到，因为它是一个地域性的一个呃设计的想因地制宜的设计，一个因地制宜的设计。那我这边是这样子的一套，譬如说这样一套系统，我是怎么样，就是把这些肥料用什么样的比例去调成一个什么样的呃，就是可能农作物的肥料。那我要怎么把我这个东西一样的去分享给其他的人呢？好，那我先把那个话题再拉回来一点点。嗯，好
2: ，就是呃，我们刚刚提到那个普门永续设计是一个设计学嘛，它是跟呃整个配置跟关联性相关的设计。嗯，那呃，其实我们必须要 follow 一些伦理跟原则，我们在做设计的时候。嗯，然后其中非常重要的伦理就是我们会呃照顾地球，照顾人类。跟分享多余，我们做任何设计的时候都要考量这三件最重要的伦理。嗯，然后呢，呃，在伦理下面，我们还有一些原则，我们永续设计的原则，我们会 follow 这些原则去做我们基地上的设计，不是一个场域的设计。
0: 所以说，其实我们在设计一套这个系统的时候，这些原则到我们实际上应用的一些技术，它中间会有哪还有哪些事情呢
2: ？OK，follow、okay, 这些原则之后，你可能在你在地会找到一些技术。那这些技术有可能是呃新的技术，然后也有可能是呃从自古以来就传承下来的技术。比如说堆肥，好了，以前就有人在做堆肥，它是一个传统的技术。可是现在堆肥也有进展到比较以科学性的方法来做堆肥的技术。嗯，那我们在原则之下，就可以去挑选适合你这个地方，还有适合你这个气候。还有适合你自己的需求的其中一项技术来做使
0: 用，嗯、来做来做你整体设计的搭配。嗯對，那我挑选之后，我要怎么样的去，就是慢慢去找出最适合自己的呢？那你就是要 try and
2: error <笑>、哦、<笑><笑>对，就是去尝试，然后，所以我们呃，普门永续设计里面有一项原则，我们有至少有十二项原则，嗯，其中有一项原则就是从小而慢的。开始进行，嗯，对，因为你从小的设计开始进行的话，你就算失败，你的风险也不会很高、哦，你不会一下子投资很多，嗯，然后失败之后所有的投资都付诸流水，所以我们就从小地方开始做实验、嗯，然后找到适合你这个基地的最好的技术或是方法
1: 。那我可以知道其他原则有哪些吗
2: ？可以啊，我想一下，第一个是呃，小儿慢。然后第二个是尽量尽可能的收集在地的能资源， oh. 譬如说我们在做雨水回收哦， oh, 我刚刚
1: 就想要接雨水算吗？
2: 对、嗯，算，因为那就是下在你的基地上，下在你家附近的你、oh, oh, oh. 你家的水资源、嗯、就雨水回收，嗯嗯嗯、然后再來就是处理你家的厨余，我们在阳台处理自己家的厨余，这刚提到的
1: 喂鸡、嗯
2: ，对对对，嗯、这也是收集与储存在地的能能资源。嗯嗯嗯然后再来就是，比如说有一项原则是一个元素可以发挥数种功能哦，什么意思？以鸡来说，嗯，你想到鸡的功能有什么
1: ？我刚想一地鸡毛，<笑><笑>
2: 可以做鸡毛毯子，然后<笑>鸡
1: 会下蛋，还有鸡的便便、欸、也可以做肥料，对，然后它可以当闹钟。
2: 也可以对，所以它其实不是只有鸡能生蛋这个功能，或者是提供你呃肉的功能而已。它其实还有其他的功能，就是像你说的嘛，你可以取它的羽毛，还可以帮叫你起床，可虽然可能会很早。嗯、<笑>然后在我们社区里面，我们的鸡还有安抚儿童的功能，因为我们社区的小孩都特别喜欢去，去哦、对，他们都对特别喜欢去抱鸡，所以它有。安抚小孩的功能，生命教育的功能，嗯，他们可以抱哦、喔。为什么不能抱
1: ？因为这鸡是就是躺在那边给他抱嘛，鸡也是觉得说啊，已经习惯了吗？嗯
2: ，所以这就是一种环境教育啊。哦、你要学着怎么去跟鸡相处、哦，你要怎么样去接近它，怎么样抱它，它才会愿意让你抱嘛、哦。嗯
0: 。所以
2: 这是鸡的塑像功能，嗯，一个主要的功能应该有多一个元素来支持，嗯，譬如说我们家喝水好了，呃，家里。的水源主要是从何而来呢？嗯，自来水吗？只有自来水吗？哦、嗯，山
1: 泉水，我们家会去山上装水
2: ，欸、水 okay, 然后再下来自己煮。呃，对，那就是你们家的供水，有很多种来源嘛，嗯，对，就是自来水跟山泉水，然后像我们家有收雨水。哦，对，所以那等于说，那你自来水断掉的时候，你还有其他的。其他的水的来源可以支持你的生活，嗯嗯，对，这也是其中一项原则。这些就是我们所谓的设计原则，我们都会考量在我们的设计里面。那有所谓的
1: 回收吗、嗯
2: ？回收比较是在浪
1: 费啊，这种的
2: ，就是在储存与收集在地。能源的部分、哦、嗯
1: ，感觉都是以非常永续的观念在进行
2: 。对，那这些是比较属于概念性的啦。嗯，可是普门嗯本来就是一种整合性的设计学，它就是从概念性去出发
0: 。那我想问一下，像呃像这样的一套设计，我们嗯、呃、会有一个类似评估的标准吗？呃，例如说，假设。呃，我们某一个功能好了，可能会跟其他的，如果有些冲突，譬如说我们如果哎做这个肥料，可是可能会产生一些额外的一些气味啦，或者是会造成一些其他人的一些困扰。那这样子我们要去怎么做评估，然后去做怎么做呃调整呢
2: ？呃，普门永续设计它有一些设计方法，它也提供一些设计方法。嗯比如说，他会做一个叫扇形分析。
1: 扇形分析，对，扇形
2: 分析。就比如说，我们呃一个基地为主哈，以这间录音室来说好了，你会知道，我们先去观察说，哎、欸，太阳是从哪个地方升起？太阳东边。对，啊，我们这间录音室窗户是面对哪个方向
1: ？呃，西晒，
2: 西晒哈。<笑><笑>对，然后再来，我们会去分析风的来向。是。然后，比如说水在哪个地方？然后它有什么、呃、比较负面的、呃、能量进来？譬如说你刚刚说西晒嘛，嗯、还有、呃、外面有车水马龙的噪音，音对对、嗯。然后呃还有也许隔壁刚好施工吗？呃、对施工。不要不要对对对，还有粉尘会进来嘛？哦、对对之类的，对，像这些都是一种能量。嗯，对。那我们扇形分析就是会把。这个影响因素从哪个方向进来？把它视觉化，把它画出来。Oh, 我们会做一个分析、嗯，然后最后呢，再来决定这个空间适合做什么。比如说，呃，外面可能会西晒，那也许我们开会，它可能就变成一个会议空间。但是我们开会，下午开会的时候不在这里，可能在另外一个地方，而是早上還在这边开会之类的、嗯。那外面车水马龙，也许它就真的没有很适合做录音室。嗯、<笑>也许是录音室需要在比较内部的地方。嗯对。那我们，所以我们常常开玩笑说，如果你要去买房子的话，你应该先学一下普门永续设计。我就可以很好的去分
1: 析这件事，<笑>那它不能解决它吗？比如说我加装气密窗啦、啊，遮光的窗帘啊
2: ，我们会尽可能的用比较简单的低耗能的方法去解决这件事情。哦耗能哦、就是你如果一开始在设计的时候、嗯、就已经规划好的、嗯，这个空间就是一个比较日照良好，嗯、然后通风好的地区的、嗯、的一个空间的话，那你就不需要刻意加装，不用再另外花费能源或金钱去加装气密窗。或者是去装冷气，嗯嗯嗯,嗯，对，所以只要先做好空间的安排，呃，这个其实不是朴门的，不是只有在朴门里面就有一个叫被动式太阳能设计
1: 。被动式太阳能设计
2: 就是观察太阳的方向，还有太阳的走向，然后看风怎么吹，然后看通风是怎么走的，然后来决定你室内的空间要如何安排。哇，这好厉害哦！对，这其实，在建筑里面是就是是有
0: 一门学科的这样。嗯感觉跟健康也会有关系。
2: 我刚
1: 刚想到，都脑海里面都是一些什么什么坐北朝南的房子啊，然后什么对门穿呐、啊，老祖宗的风水智慧应该就有一些风水设计的概念。是，但是,是,是所以这就是朴门永续设计可能在都市里面实践的方式嘛？对。哦，但是我们在访谈里面有聊到一个是呃都市农耕，就是也跟朴门永续设计是有关的吗
2: ？是因为朴门主要都是。呃，从能量的观点去看一个地方的设计，嗯，那呃，以都市来讲，如果我们的农业都离都市很远的话，那你就会花费很多运输的能源，对，很运输、很运输的能量，对。那所以，如果我们今天的农业有一部分是在都市的外围，甚至是都市里面，好的、嗯，那个食物里程就会变得比较低，嗯，然后运输所需要花费的能量也比较低。
1: 我们家有时候都会去阳台拔菜，就是、<笑><笑>晚上想吃什么直接去阳台摘，对，
2: 什么九层塔、辣椒、啊、之类的
1: ，那
2: 就是一个从呃农场到餐桌最短的概念
1: 。哦、嗯，但是这样子的话，感觉我要懂好多才有办法做仆门相关的概念，一个人有办法做到吗？还是我一定要请一个团队帮忙？就是如果自己想要尝试看看。
2: 我觉得铺门这种东西很适合你从你觉得舒适的地方开始，还有有兴趣的地方开始。
1: 嗯、像其
2: 实我发现台湾的都市人很喜欢种东西。嗯、你可以先从桌上的小盆栽开始。嗯、就是先学会照顾一盆让你心旷神怡的植物，这样。对，然后慢慢的，像我，我以前也是从桌上的一盆小小绿盆栽开始，嗯、然后开始有个小阳台，就开始。在阳台上种一些辣椒啊、葱、oh. 啊、九层塔之类的，然后再慢慢的扩大。然后自己觉得，哎、欸，越越種越有兴趣之后，我就搬到可能山边空间比较大的地方，用一
1: 块地来种
2: 。呃，也也对
1: 。哦、oh. <笑>。然后你
2: 就可以慢慢，也可以引进一些其他的动物啊， oh. 像安鹑或是蜜
1: 蜂。啊、嗯，乐队老师有养鹌鹑跟蜜蜂在家里。<笑><笑>怎么能够在家里养鹌鹑
2: ？因为我就是种植了一些呃若干年之后，我就觉得说，哎、欸，其实生态系里面不是只有植物嘛。嗯、
0: 哼
2: 然后呃，我既然已经产生呃生产土了，因为我在做出一堆肥，我生产土，然后有生产植物类的食物或是是香料、嗯。那有一天我就觉得说，那我应该来试试看生产一些动物性的呃食自己可以食食用的食物这样。那本来是想要养鸡，可是阳台实在是太小，所以后来我跟我先生讨论之后，我们发现鹌鹑搞不好很适合哦，因为鹌鹑它体积小，它所需要的空间也比较小、嗯，然后它会产蛋，它跟鸡一样，几乎每天生蛋，是
1: 哦，对，啊，烤鸟蛋就是鹌鹑蛋，
2: 对对对，没错，烤鸟蛋就是鹌鹑蛋。所以，我们家已经有好几年的时间不太需要从外面去买蛋回
1: 来。你说阳台都有鹌鹑蛋吗？对，
2: 每天，而且我就捡到，就是最高的时期可以一天收到十几颗的蛋，十几颗
0: 吃、啊、都吃不完的。<笑>是它们在阳台自由飞吗？嗯，不行，不行。我
1: 小时候养过鹌鹑，真的吗？小学的时候，然后那时候学校里面还会办一些圆游会，然后玩那个弹弹珠，五十块就得到一个盒子，一个木盒，里面有一只黄色的小鸡、嗯，然后那个商人就跟我说，他不会长大哦。这种话都不能听，跟大人说，你以后长大就知道都是假的。然后呢，寄回去之后就变得一直褪色、褪色、褪色，然后就变鹌鹑。那时候我赢了两只、嗯，有一次他喂饲料的时候，就那个上面的那个保温箱打开，不然缝开太大，他就噗。然后从五楼上飞下去，对，我的鹌鹑就只剩一只，<笑>再也
0: 就不没有回来。对
1: ，会生蛋那只就不见了。<笑>对，所以老师的怎么养的，怎么样它才不会飞走呢？嗯
2: ，这就是我们刚刚也有提到过，就是做捕门的话，你要先做一些观环境的观察跟分析。嗯，然后对于动物的话，你就是要针对这个这只动物去呃理解一下它的习性。嗯，对，跟他的喜好。像
1: 我就是不理解，原来他会跳起来飞这么高。<笑>对他其实
2: 会跳得蛮高的，真的。然后我们刚刚也有提到 try and error 嘛、嗯，就是你要慢慢的去实验，说呃这种空间多大是不是很、啊、对对对对对，诸如此类的。嗯、那我们确实也跳走了蛮多次。真的会飞一个，<笑><笑>因为我们家住十一楼嘛，所以。哦就是、就是追
1: 不回来
2: 。是那个时候是有邻居捡到了。然<笑>后、哎、他们就在社区群组里面发说谁家的鹌鹑跑出来了，这样子，赶<笑>快来回收这样子、啊。对，那我们其实也是有经历过一些失败的经验啊、嗯，就是因为一开始知不知道它会跳那么高
1: 嘛。哦，跟大家讲一下，不要紧张。如果安全往上跳的话，它会滑翔拍翅，就是它会非常优雅的落地。那你就只能看着它落地，然后跑走，對因为搭电梯来不及。
2: <笑>除非有邻居在下面帮你這，对，没错。所以，我们后来就是上面要帮他，还是盖一个网罩之、嗯嗯嗯就是、类的，这样。嗯、然后，我们也有鹌鹑不小心，因为我们家有生态池、嗯，然后掉到,掉到生态池里面去淹死的。啊！所以我，我我儿子之前还有开玩笑说，他要画一本小书，叫做《安鹑的一百种死》。
1: <笑><笑>生态池放在哪里啊？
2: 也是阳台上啊，
1: 那里面有什么
2: ？里面有斗鱼、盖板斗鱼，然后有一些水草
1: 。哦，它这个就是有一个小池塘这样子
2: 。呃，是我们用呃前屋主的旧浴缸做的。浴缸对，因为我们的斗鱼的空间这么大，呢？我们的阳台稍微大一点
1: 。哦，对对对。那里面只有斗鱼嘛，只要养斗鱼就够了。它的概念是什么？就是斗鱼的粪便可以变成养分，然后给水草这样子
2: 。哦，主持人有抓到普温有序设计的概念，吧<笑>对
1: 吧？所以是这样子就好了。<笑>对
2: 对对，所以我们呃，基本上它是一个系统，它就是我们收了雨水回收之后，雨水回收的桶子是有限的嘛，嗯，所以它如果雨继续下的话，就会溢流、嗯，然后就会溢流到我们就弄一个生态池，哦，接溢流的水，哦、然后。里面养一些水草跟一些鱼，那鱼会便便嘛，然后那我们就可以使用里面的水来浇,浇灌我的那些盆栽里面的菜园。对对对，啊、
1: 那已定长得很好吃
0: ，还不错啦。刚<笑>刚<笑>老师一直提到就是收集雨水的装置，我很好奇，就是像在都市里面，在家里，要怎么样来收集雨水呢
2: ？其实只要有屋檐，就都能收集雨水。嗯如果大家那个下雨天的时候走在城市里面，有没有就是常常屋檐上的水就會被喷到、啊，对，被淋到、嗯？那最近大家比较会在屋檐上架设一个集雨管，嗯，然后就排到旁边的排水沟。
1: 对对对对、嗯。那如果你要
2: 收它，很简单，你只要把那个水管截掉，下面加个桶子，就可以收雨水啦。哦、嗯嗯嗯，对，其实是非常简单的。嗯
1: 。那如果哎、欸，那我讲一个。比较难的，好了，因为有些地方大家都会说，比如说空气污染或什么什么污染，感觉出来都比较严重。那这个地方会影响到铺面有去设计吗
2: ？那还是回归到我们最初设计的观察。嗯，当我们要收集雨水的时候，我们会先去分析说，哎、欸，你这个呃区域的附近有没有比较特殊的污染源？嗯，对，比如说呃，可能空气污染很严重，或是附近有呃重工业区，嗯，烧东西。对，那我们可能就不建议收这样
1: 子哦。所以你还
2: 是要先进行过你设计前的分析，嗯嗯，对，还有区域性的观察。嗯
1: 、那如果是嗯、欸，我讲一个比较大的好，就是如果是在都市发展跟经济发展这方面，因为要开发，感觉就会破坏。可是普门是一种永续，老师有没有一些案例可以跟我们聊聊？就是它有比较结合的，像是那种我记得有一些交通道路在建设的时候会给小小动物有一个穿越那个洞穴，算吗？就是上面有车在走，然后开一个孔让动物可以从下面跑、嗯，这个算是一种。啊
2: ？这个也算是啊、嗯，就是当我们在做任何的都市设计规划的时候，如果我们可以先去调查或者是去研究这整个区域的、嗯、呃环境状况。甚至是社会人文状况，有哪些区域需要被保留？有哪些生态敏感区需要被保护？那这里的居民对于这个都市有什么样的需求？然后我们再依照这些呃资料去进行设计的话，我们就可以比较能够设计出一个比较符合呃保护生态，然后维持地方文理，然后呃这里的居民也会过得不错的一个。独师设计的状况，
1: 老师工作会辅导对于蒲门设计有兴趣的人吗？或者是说老师有自己经手过什么案例，或者你看过什么案例吗？嗯，就除了老师自己的杨峰啊，或者是杨安成之外，有<笑>没有其他人做了一些？你觉得说哦，这个也很不错哦
2: 。我会建议就是先认识一下蒲门。那你你当然有一些方式可以了解一下普
0: 门，其实现在普门的中文书也不少。先可以先多了解一下相关的一些案例啊，或者一些概念，然后来看一下哪些自己可以做到的，然后有一些呃不会花太多成本，然后小，然后刚老师说小而慢的一些呃方面来开始这样子。对，嗯
1: ，那我们之前聊过的都市养鸡，就是智炫那一集，嗯、应该也就是。虎门设计的概念之一吧。
0: 对，嗯嗯，而且它其实一开始也是从一个小小的一个阳台，然后慢慢的现在变到一个社区或者是在校园里面。对，那也是一个小而慢的案例，就是从
2: 自家阳台开始，然后慢慢推广、嗯
1: 。那另外还想问一下老师自己，因为我已经聊过都市养鸡嘛，那请问都市养蜂是一个什么样的设计？<笑>因为你看有鸡的话，我刚刚就有提到了，它鸡毛或它鸡叫，对，或是什么鸡蛋鸡肥都可以做不同的功能。嗯、那养蜂呢？它的环境互动会怎么
2: 产生？其实蜜蜂对于环境是非常重要的，尤其是对於我们的食物生产。哦、我们有许多的果树跟我们的很多的嗯、呃、植物都会需要蜂去授粉。嗯嗯
1: 嗯所以
2: 我有很多普门的伙伴，他们养蜂其实不见得只是为了要收取蜂蜜。嗯收取蜂产品很 多， 其实他们是为了就是促进他们附近的呃生态的丰富 度， 然后健康程度这样子。对， 那呃我们自己我自己在家里养蜂的 话， 这是其中一个原 因， 就是希望呃我们周遭的植物生态可以更健康一点。然后第二 个， 我们当然如果当呃蜂他们采蜜的时候有多 余， 也可以分享给我们。嗯嗯 嗯， 对。然后第三个，我觉得我会想要教我们家的小朋友，就是怎么样比较和谐的跟动物相处。对，因为不然一般的小孩都很怕风。我认为这是这这是真
1: 的，因为老师你是在阳台养风嘛？对。但你刚好说我在社区捡到会安全，也就是社区其实有非常多的小朋友。对。那你要怎么跟他们沟通说这个风让的社区的花园变得很漂亮啊？它其实是有功能的、啊。这个沟通要怎么进行呢？
2: 嗯，我基本上不会太急着进行沟通这件事情、嗯，我会先让他们观察蜜蜂。嗯，对我就跟他们讲说，你只要乖乖的保持平静，然后风过来的时候，你不要用手去挥它。对我们只要人安安静静的，然后蜜蜂很神奇哦，蜜蜂它也会安安静静的。做他自己的事情，嗯、所以就就引导小孩，就是呃，
1: 不要拿石头丢他，对
2: ，或是<笑>用手挥他、嗯，对，然后就安安静静地接近蜜蜂，然后先观察他们。那他们其实对于呃蜜蜂进进出出，然后在花上面采蜜，会非常的好奇，哦，很好奇，对他们会其实会很聚精会神地盯着看，嗯，然后看久了之后。他没有被蜜蜂叮到，他就开始会比较有勇气去接近他们。
1: 嗯，对。然
2: 后这时候有机会在这他们说明介绍一下，哎、欸，蜜蜂可能在这个花园里面做些什么事情啊？啊对，然后对我们的事，他比如说他可以帮忙生产你喜欢吃的桃子啊之类的。这样他们比较容易听得进去。跟他说
1: 飞来飞去去做工
2: <笑>，有点像
1: 。真的会对植物比较好吗？比、就、如、是、说啊，开始养蜂之后，就觉得我们社区或附近的花园植物感觉都开得比较多花
2: 。可能没有办法这样子有感啊，嗯、这个部分可能会需要比较严谨的科学调查、嗯、才会知道这样子。对，但是我们确实是
0: 知道养蜂的益处的。那开始养蜂，呃的评估的时候，我们需要呃评估哪些事情吗？
2: 嗯
0: ，首先呢，我会先去
2: 了解蜜蜂的习性。嗯，他们可能喜欢背靠着有防风的地方，不喜欢大风一直吹。嗯，然后他们第二个，他们喜可能比较喜欢向阳，对，所以你的你的给它的巢口不能向着阴暗的地方，要向着太阳的地方。那他们飞进飞出的时候，巢口需要比较开阔一点的。空间，然后再来就是要考虑他们跟人的互动，他们飞进飞出的动线，我们我没
1: 有人经过，对我们尽量不要有人
2: 经过。Okay. 然后呢，最后呃，我们会尽量选择一个呃充满他们食物的栖地，嗯，像譬如说我会尽量在他们就是社区附近多种一点。呃，他们喜欢的花可以采蜜的花之类的
1: 。老师这样讲我就懂了，原来原来蜜蜂的习性是喜欢太阳晒得到的地方，然后背向那个，难怪他们很常在冷气机里面筑巢。我<笑>家冷气机以前就有有蜂巢，然后过了一个夏天，想说为什么会变这样
0: ？哦，对，就是要朝向阳
1: 。我了解它的习性真的好重要哦、啊。对
2: ，最后才选择一个适合他们的地点放置蜂巢、嗯。
1: 嗯，那老师养蜂的经验是多久啊？两年
2: ？三年了吧？差不多三年
1: 那你觉得你那个得到了分享的蜂蜜有越来越多吗
2: ？有哎、欸，真的吗？其实我养的第一箱蜂最后就是整个灭群
1: ，灭、啊、<笑>群怎么会灭群
2: ？就是是养蜂的新手嘛，一样嘛，就是 try 那种、嗯，对对对，对，一种是会经历过这种，我觉得这种跟土地相关的事物，总是要亲身经历，嗯，你才会有学习
1: 。他们是会全部都飞走吗？还是怎么样？
2: 对，全部都飞走，嗯、或者是不适应就死掉这
1: 样。嗯，对，它搬家了
2: 、啊。<笑>嗯、<笑>那后来有做了哪些事情吗
1: ？那 e r r o 的地方在哪里
2: ？ e r r o 的地方就是第一次我放了蜂箱的地方，是不是在我家阳台？是在菜園里面。嗯、然后呃，我就比较难每天去观察它跟照顾它。嗯，对，像下雨我就不太想出门这样。啊、<笑>所以可能就是在照顾它，或者是学习照学习呃。关于他们知识方面那个机会就变得很少，嗯，所以呃，第二次养的时候我就把他们搬到家里卧室外面的阳台
1: 。卧室？<笑><笑><笑>那就问一下家人的想法是什么？<笑>有有
2: 有有，这个一定是要，的。就是前期的分析就要这种事情，这样，好好好好然他们接受，然后就放到我们家阳台。那这样，我每天早上起床第一件事情就是看一下巢口、oh, ，<笑>看他们在做什么事情，有没有正常的起降。<笑>那第
1: 一只蜂是怎么进去的
2: ？第一只蜂，你说养蜂、一箱蜂的蜂巢
1: 的蜂怎么来的,的麼來
2: ？两种方法、嗯，第一个就是你就是有蜂，你把环境准备好，然后在蜂箱里面放。他们喜欢的，比如说蜂蜡或者他们喜欢的蜂蜜，嗯、然后在他们繁殖的季节分蜂的时候，嗯嗯嗯引诱他们到你的箱子里
1: 面去筑巢。欢迎光临。对
2: ，可是这个非常的困难，嗯、这个我试了好几年都没有成功
1: 哦，真的，哦。
2: 所以最后就放弃，就直接去跟蜂农买一箱。哦,哦
1: <笑>、嗯，你第二次之后 try、嗯、error 之后，你卧室的那个空间有比较好吗？
2: 你说那箱蜂有没有长得比较好？对
1: 啊，卧、啊、室旁边的阳台。
2: 嗯，它长得非常好，所以第一个春天我就收了好几罐的蜂蜜。好几罐哦！对对对，就是太多自己吃不完，分给人家这样子。哇，
1: 采蜂有什么时机啊？采蜂蜜有什么时机？
2: 采蜂蜜你怎么知道
1: 它开始有蜂蜜了？嗯
2: ，因为它会在它的每一个蜂巢里面都储满了蜜。嗯，当它觉得哎、欸，我这个蜜满了，然后我酿好了。它会把它封起来，我们称为封盖蜜、嗯。那封盖蜜很多的时候，表示它开始储存很多的蜂蜜。那，呃，我们就可以开始采收一些些，对、嗯，在不影响他们呃食物的状况下，對大家
1: 采太多他们也会搬家、哦、对，
2: 采采太多他们会
0: 肚子饿。<笑>怎么样叫采太多？还是要观察啊、哦，也是也是从经验来，对，是是的對嗯、都
2: 是从经验看。蜂农可能会比较比我有经验，那我自己养我是就是要自己观察。那采的
1: 时候要怎么样不惹怒他们？
2: 一样，保持心情平静。然、啊，你说我很
1: 冷静的去把它这样拿出来
2: ？对，那这个是养蜂的细节，那当然有一些技术<笑>动作啊，什么都很对，还有设备啊什么的、哦，让他们可以不要那么生气，这
1: 样。好有趣哦。<笑>好，反正谢謝,谢谢那个老师在这边分享都市养蜂跟很多其他的蒲门相关的概念。嗯、那这回题我还想额外问一下，因为呃，台湾蒲门有序设计学会每年都会举办所谓的分享会嘛？对，那有没有一些国外的案例可以让我们了解一下？嗯
2: ，国外的案例啊，我自己非常喜欢的一个呃范例是在澳洲的一个农场，是因为呃。老实说，朴门永续设计目前在台湾不是说呃我们真正走设计的主流嘛、
0: 嗯。
2: 然后很多人都问我们说，哎、欸，那所以如果做朴门的话，我要靠什么为生这样子？那我们在澳洲的那个农场呢，它就是以多样化的生产来营生。它本身是一个果园，可是它卖的不是水果，它卖的是各种果树的幼苗。那因为那位老板他对于果树的认知知识非常的渊博，所以他不是只有卖苹果苗、桃子苗或者是梅子苗、梅树苗而已，他是先问你你们家的环境状况怎么样，天气候能不能？土壤的状况怎么样？扇形分析、欸。哎，没有到那個，沒有到扇形分，析，就是稍微理解他他们的环境，然后他就会推荐你说，那你家适合种这种苹果，或是种这种桃子。嗯、对，他是这样子卖果树苗的。嗯。那因为果树苗的生产会需要种果树嘛，所以他在呃收成期间也会卖很多水果。嗯。然后有水果的时候，水果过剩，他可能会做成加工品，他也可能会卖果酱。嗯。那它的水果的经营水果园里面一样会养蜂，因为需要蜜蜂来授粉，所以它又可以卖蜂
1: 蜜哦。Oh.
2: 那它也有设计动物系统，比如说像我刚刚说鸡嘛，嗯，它们它有很多种鸡，然后有鸭，有鹅，有山羊，还有草泥马。Oh. 然后每一种动物都有它可以在果园里面工作的功能哦。Oh. 对，像羊就会吃草嘛。
1: 杂草又就可以帮
2: 忙吃 草， 嗯， 对， 然后机会捉虫 嘛， 嗯， 所以他可能可以帮忙吃掉落果里面的一些。有害的昆虫，嗯，对，所以他每一种动物都有他的功能，他、嗯、就把它整合性的设计在这个果园里面。草泥马
1: 呢？可爱
2: 。草泥马，疗愈的时候用的。可可能那个粪便对工作上好累啊
1: ，看一下，
2: <笑>也不错啊，也不错。所以他也会有很多动物性的产品，嗯、譬如说蛋啊、鸡肉啊、嗯，
1: 然后
2: 羊奶、啊。哦，非
1: 常全方位诶。他
2: 其实他做的生意不是只有一种，嗯，像我刚刚说的，就是呃，一个功能可以有多种。元素提供，所以它的生计来源非常的多
1: 样。多元
0: 对，他是让我非常钦佩的一个普门设计师、嗯。而且这样子也比较不会因为一些天气因素啊，造成哎、欸、某一种农作物欠收，然后其他它就没有收入来源。那承收
1: 力比较大對，对，因为它来源很多。嗯
2: ，对。好，嗯，所以我们称为有韧性的设计。哦，有韧性的设计。对，就是你不会因为缺乏某一个收入，然后。就是无法无法继续维生这样子
1: 。好。非常感谢这个李市场这边跟我们分享这么多。不过节目最后 ，TIA 是不是还有些资讯要带给大家？
0: 我们今天提到很多永续跟文化的议题，让我想到啊，科教馆在二零二三年的台湾科学节也有许多相关议题的活动，像是科学嘉年华新增了原住民的主题，以及啊配合四楼生物多样性的强设展有许多特别的活动，欢迎大家关注科教够好玩的脸书粉丝团，以及提醒大家每年十一月都有精彩的科学节活动，欢迎大小朋友一起出门体验。玩科学哦！
1: 最后再次感谢今天的来宾，台湾普门永续设计学会的林雅荣理事长，还有谢谢大家收听。欢迎在任何 p o c k s t 平台订阅《科科出来讲》，给我们五星评分，谢谢，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友、哦。继续锁定《科科出来讲》，我们会持续提供有趣又实用的科学知识哦。我们下次再见了，大家拜拜，拜拜，老师，嗯
2: ，拜拜。<笑><笑>